0: Hallo und schön, dass du da bist, hier beim Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern, dem Podcast für eine harmonische und gleichberechtigte Elternschaft. Ich bin Elu Falkenberg und ich habe es mir zur Mission gemacht, Eltern dabei zu unterstützen, in eine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft zu finden. Denn nach wie vor ist es in unserer Gesellschaft so, dass die Weichen auf Ungleichberechtigung gestellt sind, vor allem dann, wenn wir Eltern werden. Und das hat nicht nur gesellschaftliche Auswirkungen. Wir haben ja zum Beispiel immer noch einen sehr hohen Gender Pay Gap und einen Gender Care Gap. Das heißt, Männer verdienen im Schnitt immer noch deutlich mehr als Frauen. Und Frauen kümmern sich im Schnitt noch deutlich mehr um die unbezahlte Care Arbeit, also die Betreuung der Kinder oder auch die Übernahme von ähm, Pflegetätigkeiten für pflegebedürftige Angehörige. Und das zeigt sich eben nicht nur gesellschaftlich, sondern auch auf Paarebene. Und viele Eltern haben da einfach ein großes Machtungleichgewicht in ihrer Partnerschaft, weil sie nicht gleichberechtigt sind. Und das beeinflusst eben auch die Qualität der Partnerschaft. Und gerade wir als Elternteam müssen eigentlich nichts darunter leiden, dass wir dieses Machtungleichgewicht ähm, haben beziehungsweise wir können was gegen dieses Machtungleichgewicht tun. Wir müssen allerdings aktiv dafür arbeiten und dafür sorgen, dass wir in eine gleichberechtigte Partnerschaft kommen. Wenn wir das nicht tun, landen wir mehr oder weniger automatisch in einer ungleichberechtigten Partnerschaft weil ich selber weiß, wie unangenehm und wie ja, unzufriedenstellend es sein kann, in einer ungleichberechtigten Partnerschaft zu sein. Und weil ich auch diese Ungerechtigkeit dieser Ungleichberechtigung nicht mehr akzeptieren möchte, habe ich es mir zur Mission gemacht, Eltern eben genau darin zu unterstützen, in eine harmonische oder auch verständnisvolle und gleichberechtigte Partnerschaft zu kommen. Das mache ich unter anderem mit diesem Podcast hier und in der heutigen Podcast-Folge gehe ich mal auf eine Frage ein, die mir auch schon ein paar Mal gestellt wurde, nämlich die, was ich machen kann in einer Partnerschaft, in der es ungleiche Sauberkeitsstandards gibt. Viel Spaß beim Zuhören! Ja, momentan läuft ja gerade mein Online-Kurs »Verantwortung« und in dem ersten Modul geht es halt primär um die Bedürfnisse, die in einer Partnerschaft ähm, ja oft unerfüllt sind, beziehungsweise generell, welche unerfüllten Bedürfnisse wir haben. Es geht um verletzliche Punkte und darum, welche Dynamiken das in der Partnerschaft annehmen kann. Und eine Frage, die mir dann eine Teilnehmerin gestellt hat, diese Frage ist mir allerdings auch schon öfter gestellt worden, war die, dass wenn, ähm, wenn ich jetzt einen, ähm, ein großes Bedürfnis nach Sauberkeit und Ordnung habe und mein Partner oder meine Partnerin aber eben nicht und wenn man jetzt von der... Erstmal von der Grundeinstellung ausgeht, so, ich bin selber dafür verantwortlich, dass meine Bedürfnisse erfüllt werden. Ich habe da selber ähm, ja, die Verantwortung für. Heißt es dann im Umkehrschluss, dass ich alleine dafür sorgen muss, dass alles sauber und ordentlich ist, wenn es eben mein Bedürfnis ist? Und auf diese Frage möchte ich in dieser Podcast-Folge einmal eingehen und habe da eigentlich drei Antworten. Arten oder drei ja, Antwortrichtungen, ähm, die ich darauf geben kann. Die erste Antwort ist die, beziehungsweise bevor ich auf die Antworten eingehe, muss ich einmal sagen, also ja, wir sind zwar dafür verantwortlich, dass unsere Bedürfnisse erfüllt werden, beziehungsweise wir haben da einfach den größten Veränderungshebel auch, ähm, alleine über das Bewusstsein über unsere unerfüllten Bedürfnisse... Aber wir Menschen sind halt soziale Wesen und wir können uns einfach gar nicht alle Bedürfnisse alleine und selber erfüllen. Das soll es nicht heißen, es soll nur ähm, bedeuten, dass wir selber Verantwortung dafür übernehmen und nicht anderen die Schuld dafür geben, wenn ähm, Bedürfnisse unerfüllt sind. Also wenn ich zum Beispiel an so ein Bedürfnis denke, wie das Bedürfnis nach Austausch mit anderen Menschen, das kann ich mir schlecht selber erfüllen. Trotzdem kann ich dann sagen, okay, dann suche ich mir jetzt aktiv eine Kontaktperson, mit der ich mich austauschen kann. Und ich sage dann nicht, mein Partner spricht nicht mit mir oder redet nicht genug mit mir. Und deshalb ist der schuld, dass ich dieses unerfüllte Bedürfnis nach Austausch habe. Das ist damit gemeint mit dieser Verantwortungsübernahme für die eigenen unerfüllten Bedürfnisse. Das einmal vorneweg. Und Jetzt gehe ich auf die, auf die erste Antwort oder die erste Antwortrichtung ein, die ich auf diese Frage habe. Also, wie ich gerade schon kurz gesagt habe, der größte Veränderungshebel für einen selber liegt immer bei einem selber. Also, ähm, du kannst selber am besten verändern, was in dir passiert, was es in dir macht. Wenn du jetzt also ein großes Bedürfnis nach Sauberkeit und Ordnung hast, dann hast du selber auch den größten Einfluss darauf, ähm, ob du dich davon quasi so leiten lassen möchtest oder ob du ähm, davon so abhängig sein möchtest, wie deine äußere Umgebung aussieht. Also, Möchtest du so davon abhängig sein, ähm, dass du zum Beispiel, dass du dich nur entspannen kannst, wenn es sauber und ordentlich ist? Das ist ja eine gewisse Abhängigkeit vom Außen, ähm, was dann Einfluss auf dein Inneres hat. Und das so als erstes, als Basis quasi mal. Und dann kannst du ähm, mit diesem ja, Verständnis auch einfach mal gucken, was liegt denn genau darunter? Also welches Bedürfnis ist unerfüllt? Wenn ich jetzt gerade irgendwie, es ist es abends und das Wohnzimmer oder das Esszimmer ist noch ähm, nicht aufgeräumt, der Esstisch ist vielleicht noch nicht abgedeckt, äh, es liegen Spielsachen rum, Wäsche ist nicht zusammengelegt und so weiter. Welches Bedürfnis oder welche Bedürfnisse sind dann unerfüllt? Wenn du, wenn du merkst, äh, es geht mir gerade irgendwie nicht gut, ich bin gereizt, ich bin genervt, kann mich nicht entspannen. Welche Bedürfnisse sind unerfüllt? Wo wir relativ schnell drankommen, ist das Bedürfnis zum Beispiel nach Wohlbefinden. Ne? Ich habe das Bedürfnis nach Wohlbefinden, ich möchte mich jetzt entspannen und ich fühle mich erst wohl, wenn es wirklich sauber und ordentlich ist. So, das liegt relativ weit oben, sage ich jetzt mal. Was da aber auch noch oft mit reinspielt, in der Partnerschaft vor allem, sind noch andere Bedürfnisse und da darfst du gerne mal genauer hinschauen. Und zwar solche Bedürfnisse wie Rücksichtnahme. Ich möchte gerne, dass mein Partner oder meine Partnerin auf mich Rücksicht nehmen. Ich habe vielleicht schon das eine oder andere Mal kommuniziert. Ich kann mich halt nur entspannen, wenn es sauber ist und es wird irgendwie ignoriert. So, dann ist das Bedürfnis nach Rücksichtnahme unerfüllt oder auch das Bedürfnis nach Respekt für meine Wünsche. Also, ich, also dass ich, dass ich quasi gesehen werde. Ich wünsche mir gesehen zu werden und dass respektiert wird, dass ich eben bestimmte Wünsche habe, wie zum Beispiel, dass es abends ordentlich ist. Und dann vielleicht mein Partner oder meine Partnerin auch schon mal anfangen kann aufzuräumen, während ich zum Beispiel die Kinder ins Bett gebracht habe oder weil ich gekocht habe oder wie auch immer... Ähnlich ist es das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit. Ne? Das, was ich gerade schon kurz gesagt habe, ich werde gesehen. Meine Bedürfnisse und meine Wünsche werden gesehen und gehört. Also das ist etwas, da darfst du gerne mal ein bisschen genauer hinschauen. Was stört mich eigentlich so? Und ähm, ja, was, was triggert mich dann so? Weil wenn es, wenn es rein um das Wohlbefinden durch Ordnung und Struktur oder Sauberkeit ginge dann würde es dich nicht so triggern auf deinen Partner oder deine Partnerin bezogen. Das heißt, es ist eigentlich anzunehmen, dass da noch was anderes drunter steckt. Und dann kannst du natürlich auch noch mit einfließen lassen in die Bewertung dieser Situation, dass dein Partner oder deine Partnerin natürlich auch Bedürfnisse hat und vielleicht sogar auch das Bedürfnis nach Wohlbefinden und Entspannung, aber die Erfüllung dieser Bedürfnisse oder dieses Bedürfnis bei deinem Partner, deiner Partnerin anders abläuft. Also dein Partner, deine Partnerin kann vielleicht sagen, ich entspanne mich am besten, wenn ich mich abends hinsetze und ein Buch lese. Dann entspanne ich mich und ähm, der Rest um mich herum ist mir egal. Aber ziemlich sicher geht es da auch um irgendeine Art von Bedürfniserfüllung bei deinem Partner oder bei deiner Partnerin. So, und dann kannst du natürlich auch nochmal gerne bei dir genauer hinschauen und dich fragen, was passiert denn da genau in mir? Welche Glaubenssätze schwirren da in mir rum, dass ich glaube, dass ich mich nur entspannen kann, wenn es ordentlich ist? Habe ich da vielleicht in der Kindheit ständig Sachen erlebt, dass mir jemand gesagt hat, ähm, du darfst hier aber nicht Fernsehen gucken, bevor nicht alles aufgeräumt ist? Habe ich vielleicht Eltern gehabt, die sehr, sehr großen Wert auf Ordnung und Sauberkeit gelegt haben? Ähm, oder vielleicht auch nicht und ich fand das abstoßend. Also was ist da genau passiert ähm, und, und was passiert da in dir, wenn du dich eigentlich entspannen möchtest, du das Bedürfnis hast nach Wohlbefinden und du das aber nicht erfüllen kannst, bevor es nicht sauber und ordentlich ist. Weil, wie ich eingangs schon gesagt habe, es ist natürlich eine große Abhängigkeit vom Außen ähm, darauf, was dann in dir passiert. Und die Frage ist, ist das okay für dich? Möchtest du das? Oder hast du auch einen gewissen Leidensdruck dadurch? Weil sobald du einen Leidensdruck hast, dass du dich halt nicht entspannen kannst, solange es nicht sauber und ordentlich ist, ähm, darfst du da mal genauer bei dir hinschauen, was da in dir los ist und was da in dir passiert, bevor du quasi die Schuld in Anführungsstrichen irgendwie auf deinen Partner oder deine Partnerin überträgst. Weil also Sobald Kinder da sind, ist es halt auch noch mal deutlich herausfordernder, Sauberkeit und Ordnung zu halten. Also das ist so die erste Antwortrichtung, die ich geben kann auf diese Frage. Also mal genauer zu gucken, was passiert in dir? Welche Bedürfnisse sind unerfüllt? Welche Glaubenssätze stecken darunter? Und da mal auf deinen eigenen Veränderungshebel zu schauen. Das ist das Erste. Das zweite ist, dass das natürlich absolut nicht heißen soll, dass du, wenn du das Bedürfnis nach Sauberkeit und Ordnung hast, das alles alleine machen sollst. Gerade wenn ihr als Elternpaar für ein Kind oder mehrere Kinder verantwortlich seid und auch einen Haushalt gemeinsam habt müssen Aufgaben eben verteilt werden und zwar so, dass es sich für euch beide fair anfühlt. Ihr habt gemeinsam Kinder oder ein Kind, ihr habt einen gemeinsamen Haushalt, also seid ihr auch gemeinsam dafür verantwortlich, dass Ordnung und Struktur im Haushalt und für die Kinder besteht. Das heißt, das ist so das Zweite und das, das geht so ein bisschen in eine praktischere Richtung als der erste Punkt. Es ist aber meine Einladung dazu, Aufgaben wirklich klar aufzuteilen untereinander. Also sowohl für den Haushalt als auch für die Kinderbetreuung. Jetzt ging es in der Frage halt vor allem um den Haushalt und Sauberkeit und Ordnung. Deshalb beziehe ich es mal darauf, aber dass ihr zum Beispiel wirklich aufteilt, was muss wann gemacht werden und wer übernimmt es und wer übernimmt dann die Verantwortung für die komplette Aufgabe von vorne bis hinten. Und dazu zählt das Erfassen der Aufgabe, das Planen der Aufgabe und das Ausführen der Aufgabe und eventuell noch das Nachbereiten. Also, wenn es jetzt zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, ums Badputzen geht. Dann äh, zählt das Erfassen dazu, also derjenige, der verantwortlich ist fürs Badputzen, der muss erfassen, ähm, Waschbecken hat schon wieder überall Zahnpastareste. der Wasserhahn ist verkalkt, das Waschbecken muss geputzt werden. So. Und das ist das Erste. Haben wir noch genug Putzmittel? Wenn nicht, wann plane ich den nächsten Einkauf oder wer geht als nächstes einkaufen? dann muss ich eben entweder auf meinen Einkaufszettel schreiben, dass ich Putzmittel brauche oder das irgendwie an denjenigen übergeben, der dann das nächste Mal einkaufen geht, haben wir noch genug Lappen und so weiter. So, das ist das Plan, wann kann ich das nächste Mal das Bad putzen, ähm, wann passt es zeitlich. So, und das Ausführen der Aufgabe ist dann das tatsächliche Bad putzen. Ähm, und dann kommt eventuell noch das Nachbereiten, also alle Putzmittel wieder wegräumen zum Beispiel und alles wieder dahin stellen, wo es hingehört, wenn man zum Putzen irgendwie was weggeräumt hat oder so. So, also, genau, das ist die Einladung. Die zweite ähm, Antwort auf diese Frage, teilt euch Aufgaben auf. Also, wie gesagt, es ist einfach so, ihr habt einen gemeinsamen Haushalt, ihr seid gemeinsam dafür verantwortlich und dann aber auch mit dem Hinweis noch, ähm, entweder ihr akzeptiert, dass der oder die andere... Dinge anders erledigt, als ihr selber machen würdet oder ihr legt eine Definition of Done fest und das ist der dritte Punkt, den ich hier noch dazu gebe als Antwortrichtung bei einer Aufgabenteilung. Ihr legt eine Definition of Done fest, also ihr definiert gemeinsam, wann eine Aufgabe als erledigt gilt. Also zum Beispiel beim Badputzen, das Waschbecken ist dann geputzt, wenn keine Zahnpastareste, wenn keine Haare mehr im Waschbecken sind, wenn der Wasserhahn entkalkt ist und wenn äh, der Siphon gereinigt ist. So, oder wenn der Siphon, ähm, weiß ich nicht, schmutzfrei ist oder so. Also das definiert ihr. Wenn ihr da ein Thema habt, wenn das bei euch zu Konflikten führt. Wenn es keinen Konflikt gibt, dann lasst das. Das ist nämlich viel Arbeit, so eine Definition of Done, für alle möglichen Aufgaben zu machen. Es kann da auch schon mal helfen, dass man einfach die Aufgaben immer wieder abwechselt. In der einen Woche putzt der eine das Bad, in der anderen Woche putzt die andere das Bad, dass man sich da so abwechselt. Nur wenn es bei dieser Aufgabenteilung ständig zu Konflikten kommt und es ständig heißt, du hast die Aufgabe ja gar nicht ordentlich erledigt, dann kann es helfen, so eine Definition of Done zu definieren. So eine Definition of Done, die klärt ihr in einem Dialog erstmal und dann bietet sich das aber schon auch an, das irgendwo aufzuschreiben und festzuhalten. Das stellt nochmal eher sicher, dass ihr dieselbe Definition of Done habt und nicht von unterschiedlichen Dingen ausgeht. Und ein Dialog ist generell empfehlenswert, ähm, auch bei Dingen, also ihr könnt zum Beispiel dann auch darüber sprechen, was ist denn jetzt unverzichtbar oder welche Aufgaben sind unverzichtbar, worauf kann derjenige, der den höheren Sauberkeitsstandard hat, wirklich absolut nicht verzichten, was ist verhandelbar und was ist eigentlich egal. Und bei den Sachen, die egal sind, kann man dann auch überlegen, können wir das vielleicht sein lassen, also können wir das streichen, sowas wie ähm, Unkrautzupfen ähm, Ist uns das egal oder ist das einem von uns ähm, wirklich sehr, sehr wichtig, dass regelmäßig Unkraut gezupft wird? Oder ist es im Moment einfach egal, hat es einfach keine Priorität? So Ist das nice to have ähm, oder können wir es vielleicht wirklich komplett sein lassen, wenn wir jetzt mal an Gartenarbeit denken? Genau, also das sind diese drei Antwortrichtungen, die ich auf die Frage, muss ich selber für Ordnung und Struktur und Sauberkeit sorgen, wenn ich das Bedürfnis danach habe oder nicht? Und diese Antworten, ich fasse das nochmal kurz zusammen, sind zum einen mal zu gucken, welchen Veränderungshebel du da selber hast, also was steckt bei dir darunter, welche unerfüllten Bedürfnisse, welche Glaubenssätze stecken bei dir darunter dass du dich nur zum Beispiel entspannen kannst, wenn es sauber und ordentlich ist. Da, ist. da hast du einfach einen sehr, sehr großen Veränderungshebel für dich selber. Der zweite Punkt ist tatsächlich, Aufgaben klar aufzuteilen, weil es einfach unfair ist, wenn nur einer für die Erledigung der Aufgaben des gemeinsamen Haushalts oder der gemeinsamen Kinder verantwortlich ist. Und das dritte ist, bei einer Aufgabenaufteilung zu definieren, wann eine Aufgabe als fertig gilt oder als erledigt gilt, beziehungsweise auch noch mal zu prüfen, ähm, was ist wirklich unverzichtbar, was ist Bonus und was ist eigentlich egal. Danke, dass du die heutige Podcast-Folge gehört hast, ich freue mich da total drüber. Gerne kannst du mir auch ein Feedback zu dieser Folge geben oder gerne auch zum Podcast im Allgemeinen, zum Beispiel an hallo.elufalkenberg.de oder wir vernetzen uns über Instagram, da kannst du mir gerne eine Direktnachricht schicken. Und du kannst dich auch an mich wenden, wenn du zum Beispiel bestimmte Themenwünsche hast, wenn du eine konkrete Frage oder eine Herausforderung in deiner Partnerschaft hast, die du gerne beantwortet haben möchtest, dann schick mir doch einfach einen Themenwunsch, auch gerne an die genannten Kontaktmöglichkeiten. Und ansonsten freue ich mich sehr und bin dir sehr dankbar dafür, wenn du den Podcast bei Spotify abonnierst oder mir bei iTunes eine 5 sterne bewertung da lässt. Der Podcast ist ja ein bisschen meine Herzensangelegenheit. Ich mache das total gerne. Ich kriege da allerdings kein Geld für. Das mache ich wirklich ähm, ja als wirklich reine Herzensangelegenheit und freue mich deshalb umso mehr, wenn du mich supportest, indem du eben den Podcast abonnierst oder mir eine fünf Sterne Bewertung da lässt, das führt dann dazu, dass der Podcast höher gerankt wird und eher angezeigt wird, wenn man zum Beispiel Suchbegriffe eingibt wie Elternschaft oder Gleichberechtigung. Und damit würdest du mir schon einen super großen Gefallen tun. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Ich kann hier schon mal ankündigen, dass ich im Juli eine Podcast Pause mache, also bis Ende Juni gibt es noch Podcasts von mir und dann ist erstmal eine kleine Schaffenspause und dann hören wir uns im August wieder. Aber erstmal ist der Juni ja noch nicht vorbei und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin, liebe Grüße, deine Elo.